0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui revient et vous fait la synthèse de tous les événements les plus intéressants autour de l'innovation, de la tech, de la transformation digitale, des sujets passionnants et... Pour l'occasion, Lionel est parti en solo. Donc, les digital men se sont séparés le temps d'un événement, puisque Lionel était présent sur X Mobility, sujet de l'épisode sur lequel nous allons revenir. Et avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify, partager la bonne parole. Parlez bien entendu à la machine à café et à tous vos collègues des épisodes d'Innovation and Prospective Talk. Et puis, vous serez toujours plus nombreux à suivre nos épisodes. Voilà, on vous en remercie puisque c'est aussi grâce à vous que ce podcast peut continuer à vivre. Bonjour Lionel.
1: Salut Mathieu. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
0: Alors, j'aurais dit que tu aurais pu aller manger de la rillette. Je pense que ça aurait été un peu caricatural. Mais quoique, je pense que tu as été parfaitement bien accueilli au X Mobility du Mans.
1: Oui, très bien, très bien euh, et qu'il y a quelques il y a quelques jours, on accueillait euh, sur Innovation and Prospective Talk euh, Magali Alix Toupé qui est l'une des organisatrices puisque c'est la personne qui dirige la French Tech euh, du Mans et X Mobility est la sixième édition euh, organisée donc au Mans sur la mobilité. Alors, pourquoi un X, en fait bah, Le X symbolise le carrefour, symbolise la réunion, symbolise la convergence de toutes les mobilités, comme un nous l'a expliqué il y a donc quelques jours dans notre précédent épisode. Donc, je suis allé voir sur place et je remercie évidemment l'organisation et notamment Magali de, de l'accueil qui nous a été fait et qui m'a été fait. Toi, tu étais attendu, mais tu étais euh, attendu sur d'autres événements et, et donc oui. on a dû se séparer.
0: On va dire que le mois de septembre est un mois excessivement dense. Nous ne sommes pas mécontents que celui-ci soit terminé. Mais globalement, c'est vrai que c'était extrêmement riche. Alors, X-Mobility est un salon absolument passionnant dans lequel le programme des conférences, et tu vas nous l'expliquer dans un instant, est très dense. Il y a également de nombreux startups qui étaient présents. Qu'est-ce que tu en retires du point de vue du ressenti global de cet événement
1: Alors, de, il faut vraiment séparer les conférences des startups qui sont présentes. Les startups qui sont présentes, on peut les retrouver pour certaines dans d'autres euh, événements que l'on rencontre, que l'on croise, que ce soit VivaTech, voire même que ce soit le CES. Ce sont des gens qui vont réfléchir sur une euh, direction qui va faire évoluer une partie de la mobilité, puisque la, la mobilité, elle est plurielle. On sait très bien qu'on peut se déplacer euh, depuis que le monde est monde avec nos deux pieds, et puis, euh, à l'autre bout de la chaîne, on se déplace avec des avions, hein, qui, pour certains, à une époque, dépassaient le mur du son. Donc voilà, la mobilité, elle est plurielle, et on voit bien que les startups vont investiguer une partie de cet euh, environnement de la mobilité, et vont essayer de développer quelque chose. Par exemple, on, on va avoir une une start-up qui nous propose de euh, de nous euh, de nous fournir des vélos uniquement euh, recyclés. Alors, quand on dit recyclés, avec du des matériaux recyclés. Mais là, on pourra, on pourra revenir encore sur euh, une conférence qui était vraiment importante, qui était la conférence introductive, et qui, justement, dresse un petit peu le challenge de la mobilité. Pourquoi s'intéresse-t-on à la mobilité Et comment doit-on s'intéresser à la mobilité c'est ouais. un petit peu ça. Alors Autour de ça, évidemment, on a euh, des conférences très riches. Euh, demain, on se déplacera avec euh, des, des voitures volantes, euh, comme dans le euh, Xème élément de, de Luc Besson. On va se déplacer tous en trottinette ou tous à vélo. Euh, mais comment on part en vacances avec euh, sa caravane, derrière sa trottinette, derrière son vélo En fait, comment on résout la mutation de ce qui font de ce qui fait l'essence même de notre vie aujourd'hui, de notre liberté de mouvement et de, te, et de notre liberté de choisir. Quand tu décides d'acheter des, des tomates espagnoles, les tomates, elles ne sont pas venues avec leurs petites jambes, elles sont venues avec un système de mobilité. Donc, à la fois pour nos besoins du quotidien, mais aussi pour nos besoins personnels, à la fois professionnels et personnels, eh bien, la mobilité est au cœur de tout. Et c'est pour ça que euh, la conférence introductive s'appelait « La mobilité, c'est la vie
0: ». Donc, si on a quand même, tu le soulignes, des exposants, des startups, des, des personnes qui viennent présenter des innovations alors, sous forme de solutions ou d'infra, on en parlera tout à l'heure, euh, mais... C'est avant tout une grande messe avec énormément de, de conférences. Alors Dans celles qui t'ont marqué quand on a préparé cet épisode, tu m'as euh, tout de suite parlé très spontanément de celle de, de Michel Faurissier, euh, qui a abordé des sujets autour euh, de la mobilité. La mobilité s'il l'a vie, tu l'as souligné il y, a, il y a deux secondes, et qui lui était directeur marketing et ingénierie de euh, Valeo. Alors, a été, finalement, quelles ont été les principales thématiques, idées, soulevées durant cette conférence
1: Alors, est-ce qu'il a soulevé des idées ou est-ce qu'il a ouvert des fenêtres de réflexion Moi, je dirais plutôt qu'il a essayé d'ouvrir des fenêtres de réflexion. D'abord, encore une fois, je le répète puisque je l'ai déjà dit, le titre de sa conférence, était de montrer que, au cœur même de notre activité, de notre vie, existe la mobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sous-jacent de la mobilité, ce sont essentiellement les énergies euh, issues euh, des matières premières carbonées, euh, comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Bon. Euh, et qu'il va falloir décarboner tout ça. Mais à partir du moment où l'organisation même euh, de la cité, comment nos villes sont organisées, bien, si nos villes peuvent grossir, c'est qu'on peut amener en camion la nourriture pour nourrir tout le monde, etc. etc. Donc la mobilité, c'est bien la vie. Et comme... Deuxième, deuxième axe dans sa, dans sa réflexion, il nous dit qu'il faut la transformer, ça c'est évident, l'électrifier probablement, mais on ne peut la réduire, parce que la réduire serait restreindre non pas notre liberté, mais restreindre notre vie. C'est-à-dire que je ne suis pas un fanatique forcément des, euh, des, euh, euh, des tomates espagnoles, mais si tu réduis la mobilité, tu manges plus de tomates espagnoles. Voilà, en, entre autres. Alors, euh, bien sûr, on peut dire, non, mais il n'y a qu'à manger des fruits de saison. Enfin, les fruits de saison. Hein, enfin, bah, fruits de mm -hmm. Moi, j'habite ici les Moulineaux. Il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de maraîchers. Et ici, pourtant, tu es dans un écoquartier. <rire> oui, je suis dans un écoquartier. quartier bah, ah, oui, oui, mais il n'y a pas les fruits et légumes. Il y a plein d'autres choses, hein, géothermie tout, et tout. Donc, il faut la transformer et pas la réduire. D'abord parce qu'aujourd'hui, le monde tourne autour d'une mobilité centrique et que cette mobilité, elle est autour Estimé par lui, alors, euh, je, je n'ai pas noté où il avait sa source de, de chiffres, mais c'était quand même 20% du PIB mondial, c'était l'industrie de la mobilité. Attention, tu... hein, je, 100%. Je, je le disais encore il n'y a pas très longtemps à des, euh, à des étudiants qui faisaient leur rentrée je, et qui sont en commerce international, je leur dis, mais tout sur vous est international ce que vous portez comme vêtement est international. Le téléphone que vous utilisez est international. Parce que des composants viennent du monde entier pour fabriquer le produit que vous avez dans votre sac ou le vêtement que vous portez. Et, et tout ça, si c'est international, c'est mobile. Donc, voilà.
0: Dans cette thématique, en fait, globalement du, du monde qui, qui change et dans laquelle la mobilité joue un rôle aujourd'hui capital, euh, parce qu'on parle de globalisation, euh, naturellement, on va parler de digitalisation, euh, de son impact quelque part aussi sur le dérèglement climatique qu'il peut y avoir par rapport au changement de paradigme lié effectivement à la consommation autour du streaming, autour des serveurs, une nouvelle type d'industrie qui va se se créer qui est déjà en marche euh, donc la mobilité bah, est un peu sous-jacente à tout ça mais comment est-ce que la mobilité finalement euh, va changer est-ce qu'elle doit changer pour répondre à, à ces enjeux euh, finalement de la mobilité c'est la vie
1: alors comme le dit encore une fois ce jeune retraité qui est Michel Faurissier euh, en pleine forme, hein, forme. j'imagine <rire> il définit il a défini quatre grands enjeux dans lequel euh, la, la, la mobilité doit s'inscrire. Euh, parce qu'il y a un certain nombre de constantes. Hein, euh, Elle doit être euh, segmentée en fonction des usages, en fonction des lieux et en fonction euh, des, des, euh, des, des, des contraintes que l'on a, notamment euh, de la propreté, c'est-à-dire euh, d'émettre de, de un minimum, un minimum de, euh, de gaz à effet de serre. Et la première. Pro... <coughs> Le premier grand enjeu, c'est donc cette forme de neutralité carbone qu'elle doit avoir. On parle de neutralité carbone, et bien pour, euh, pour lui, et je trouve que c'est le point à retenir, euh, c'est de fabriquer un maximum d'engins de mobilité avec de la matière recyclée, de ne plus utiliser de matière native. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu vas chercher dans euh, des mines le cuivre, le fer, les métaux rares, etc., de toute façon, pour aller chercher ces matières premières et fabriquer ta voiture, fût elle électrique et fût nourri elle nourrie à l'électricité éolienne, euh, euh, éolienne, euh, solaire ou nucléaire, eh bien, euh, cette euh, mobilité a là un impact carbone important lors de sa construction. On fabrique une voiture, on fabrique une trottinette électrique, bon, bah, ok, on se déplace à l'électricité. Donc, l'idée, c'est on ne fabrique plus avec de la matière native, on travaille avec du recyclage à mort. Ça, c'est le premier grand enjeu.
0: Et ça redéfinit sensiblement la façon dont, euh, à la fois le business model de la mobilité est défini euh, aujourd'hui, mais en même temps son impact euh, sur les business models
1: euh, qui, qui font qu'aujourd'hui, enfin euh, qui dépendent de la mobilité. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça c'est le deuxième enjeu, c'est cette... Euh, raréfaction des ressources, parce qu'encore une fois, et ça on l'entend euh, avec d'autres euh, chercheurs et d'autres interlocuteurs, on est sur un monde fini, je ne sais pas si on ira chercher mm -hmm. demain sur euh, Saturne, Pluton, je ne sais quoi, des ressources dites, entre guillemets, naturelles, mais on est dans un monde fini, et ces ressources, elles sont forcément en cours de raréfaction. Parce que, et si elles ne sont pas en cours de raréfaction, on le voit aujourd'hui avec les produits pétroliers, on, quand on cherche, on trouve, on en trouve probablement euh, au fond des océans, alors quand l'océan n'est pas trop profond, comme la mer du Nord, les Anglais l'ont bien exploité, quand c'est plus profond, bah, ça coûte plus cher, et au final, on a euh, à la fois une matière première ou hein, une matière énergétique qui coûte de plus en plus cher, et qui en plus, bah, ça on le sait, puisque c'est du fossile, le CO2 est, est relativement détestable. Donc, il y a une forme de raréfaction de ressources, et il y a toute la géopolitique qui tourne avec les ressources. Donc, il va falloir inventer tout ce qui va tourner autour de euh, l'économie circulaire. Donc ça, c'est l'enjeu de la raréfaction des ressources. Neutralité carbone, je, suis, euh, je me retire des matières natives, je rentre dans une économie circulaire, et à partir de là, je vais forcément créer de nouveaux business models.
0: Donc, si, si, si en même temps, je, je suis le prolongement de, de ta pensée, euh, on ne pourra pas transformer la société en redéfinissant la mobilité telle qu'on est en train de la définir aujourd'hui Il faut redéfinir l'offre de la mobilité pour finalement répondre
1: à ces enjeux Oui, alors il faut définir l'offre. Aujourd'hui, par exemple, quand on, on a, ce n'était pas du tout Monsieur Michel Faussier qui en parlait, mais un autre, un autre débatteur qui disait « aujourd'hui, on fabrique des camions ». Enfin, quand on, il disait mm -hmm. les camions en parlant des SUV. Euh, pourquoi Parce que les, les, les constructeurs automobiles font de, la, font de la marge sur ce type de véhicule. Beaucoup d'équipements beaucoup de confort, beaucoup de place, beaucoup de poids, beaucoup d'énergie, et généralement, évidemment, la plupart du temps, utilisé non pas de façon optimum par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Mmh. Si euh, toi, si tu, si tu as une voiture qui est une voiture qui permet de te déplacer confortablement avec ta femme et tes enfants, bah, quand tu pars seul au bureau, ça n'a pas de sens parce que tu déplaces deux tonnes pour juste déplacer tes fesses. Bon, voilà. Mmh. Donc on, on voit bien que. Oui, c'est confortable. Ah, ben oui, c'est confortable. Le confortable
0: ah. vaut-il Non, mais c'est tous les sujets qui sont, qui sont de bain. Je suis totalement aligné là-dessus.
1: Donc c'est là que le. Troisième enjeu, c'est d'arriver à modifier les usages, de faire comprendre aux gens que, via la digitalisation, et d'ailleurs, euh, il y a eu une conférence de Jean-Louis Fréchin de la société No Design qui parlait notamment de tous ces enjeux de mobilité qui sont l'interconnexion, comment je peux avec des outils modernes digitaux euh, pouvoir faire du multimodal. Alors moi, je ne suis pas le super fan du multimodal parce qu'on sait qu'à chaque changement de mode de transport, il y a de la friction, il y a de oui, l'irritant. Mais si le digital arrive à maîtriser ses irritants, le multimodal peut être beaucoup plus fluide. Hein. Donc, on voit bien que euh, la modification des usages, euh, cette connectivité qui va permettre euh, d'arriver à trouver le bon moyen de transport. Alors, on a fait des tentatives, hein, à Paris, hein, on a des trottinettes en libre-service de moins en moins, où je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Il euh, euh, y a des vélos en libre-service, il y a eu des euh... voitures en libre-service, il y a des city scouts en libre-service, donc des scooters électriques. On voit que cette multimodalité que tu utilises, que j'utilise, fait qu'on a commencé, nous, en tant que citadins euh, d'une métropole, euh, à modifier nos usages. Et donc, ça, évidemment, c'est un des, un, des, un des grands enjeux. Et pour finir, le quatrième enjeu de cette mobilité, c'est le prix. Parce mmh. que depuis tout à l'heure, on dit, c'est très beau de se balader avec une petite voiture, mais comment je fais pour partir en vacances Est-ce que je dois en acheter une deuxième Et puis avoir deux places de parking Est-ce que je dois avoir une voiture électrique avec dans mon parking une recharge Parce que si je vais à la borne ça va me coûter plus cher. Donc en fait, et comment on fait pour que cette mobilité soit pas uniquement destinée aux gens qui ont un revenu important et j'ai l'impression quand même que quand on se penche sur les personnes qui aujourd'hui se déplacent en voiture électrique, d'abord, ce sont plus des têtes, pas tout à fait, mais un peu des têtes de série. Mmh. Ce n'est pas l'énorme masse, la, la grosse production en masse. Donc, on a des voitures qui sont relativement chères, les batteries sont relativement chères, et que tout ça euh, s'adresse plutôt à des personnes qui sont des CSP+, et voire plus, plus, voire plus, plus, plus. Et d'ailleurs, Tesla baisse ses prix pour essayer de faire venir aussi d'autres personnes. Mais tout le, tout, le, tout le challenge, il est là. Il est d'arriver à modifier les usages et de trouver les bonnes réponses aux bons endroits. D'ailleurs, il illustrait tout ça en, en parlant des, des, des travaux que, que Valeo historique, mmh. euh, fabricant euh, d'alternateurs et au, d'autres composants des véhicules thermiques, avait pris le tournant au, 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 à l'horizon des années 2000 euh, en, en se basant sur un, sur, un, sur un événement qui avait été, euh, qui avait été très important. C'était euh, la synchronisation entre le fameux protocole de Kyoto et euh, la sortie de la première euh, Toyota Prius, c'était en 1997. Donc tu vois, ça fait 27 date... ans. Ah oui et donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Mais qu'à un moment, voilà, on se réveille on se dit « Bon, il ouais, va falloir qu'on arrête nos conneries. » Donc, mmh. comment on fait Parce que malgré tout, on est nourri et on est drogué à cette, à cette mobilité facile. Donc, euh,
0: Merci. C'est d'une vision assez large hein, qui a été traitée, je pense que la conférence n'a pas dû durer uniquement 20 minutes, ça a dû euh, être nourri d'échanges. Quand on voit cette, ce sujet autour quand même des solutions de mobilité de demain, cette vision panoramique sur, la, sur les, les sujets de nouvelle mobilité, plutôt autour des capsules, des problématiques carbone, etc., euh, est-ce qu'il y a quand même une des conférences qui a été sur cette notion, parce que tout repose là-dessus euh, directement, d'infrastructure C'est-à-dire des choses qui sont un peu moins orientées solutions et un peu plus infra dans le dur de ce qui va permettre de soutenir la multimodalité, euh, le, la responsive mobility et tous ces sujets qui sont vraiment sous-jacents. La technologie qu'on voit pas finalement, mais, mais sur laquelle repose le déploiement de ces nouvelles mobilités pour répondre aux enjeux dont tu viens de parler. Ah, alors, oui, évidemment. La question oui. patate chaude, encore une fois. Non, euh, mais... Je, je,
1: je n'y étais pas, je peux me permettre, je ne peux me permettre. Euh, là, je rebondis sur, euh, sur euh, la conférence de Christian Jerk, qui est le, le, le cofondateur d'une agence qui s'appelle euh, NVGTR, ou NVGTR, qui pense et réfléchit à l'organisation macro de la mobilité en termes d'infrastructures. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a On a des routes, on a des rails, et on a des routes et des rails, à peu près, hein, des petites routes, des grandes routes, et puis des gros rails, des petits rails, des rails qui vont vite, des rails qui vont lentement. Mais globalement, c'est à peu près tout ce qu'on a en matière de mobilité terrestre. Alors on a bien sûr la mobilité maritime, on hein, ne faut pas l'oublier, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui viennent par bateau. Euh, historiquement, on a en France et dans d'autres pays européens des canaux euh, pour, pour déplacer les, euh, les, les matières premières, mais pour la mobilité du quotidien et surtout la mobilité des 100 des et puis de l'ultime dernier kilomètre, on n'a que le rail et la route. Enfin, on a surtout la route après. Hein. Et, et donc, ça veut dire qu'au cœur même de nos, de nos villes, il va falloir réimaginer euh, sans forcément se prendre pour le baron Haussmann et Napoléon III qui rasent une partie de Paris pour faire des grands boulevards pour repenser la ville, mais comment on va devoir repenser la ville en se disant, mais et si nous étions demain les Haussmann du, euh, du 21e siècle, et comment pourrions-nous repenser la ville Et c'est tout ce qu'a essayé d'expliquer euh, Christian jerk c'est-à-dire comment moi, au cœur d'une ville, je vais pouvoir repenser la cohabitation entre les différentes mobilités. Et pas de dire il faut passer aux mobilités douces. Non. Il n'y aura pas des mobilités douces, un claquement de doigts. Donc, il y aura toujours de la mobilité avec quatre roues, une voiture, mais peut-être qu'il y aura des, des, des possibilités de faire plus facilement du covoiturage. Et ça, on revient au, au dispositif numérique qui pourrait le favoriser, favoriser les mises en relation. Mais il y aura de la mobilité sous forme de capsules qui peuvent être, qui peuvent être dire responsive puisque tu as dit le mot, qui vont venir me chercher au plus près d'un endroit qui se trouve l'endroit où je me trouve, que ce soit un lieu d'habitation ou un lieu de, de villégiature ou de travail, et que tout ça va s'organiser dans la ville avec, on, on l'a vu beaucoup au CES, et je crois que c'était euh, il y a deux ans, avec, euh, notamment chez Hyundai, où ils oui, imaginaient oui. des capsules, et ces capsules pouvaient être... Alors une capsule qui tient deux personnes ou quatre personnes ou six personnes, finalement, elle peut euh, se mettre en train de capsule pour pouvoir faire l'équivalent d'un d'un minibus ou d'un bus que l'on a aujourd'hui dans nos villes. Mais ces capsules se dissocient et sont capables d'aller irriguer les différents les différentes parties de la ville parce que le gros problème que l'on a, et je crois que c'était Citymapper, on en avait parlé il y a quelques années, qui avait parlé de de, de responsive mobilité avec responsive mobility avec la capacité que pourrait avoir un transport en commun de style bus, hein, tout simplement, sans aller euh, chercher des choses très, euh, très futuristes, et que ce bus puisse non plus avoir une ligne très précise d'un point A à un point B, mais entre mmh. ce point A et ce point B, venir quasiment nous chercher, pas au pied de notre porte, mais avec des arrêts virtuels qui se créent de façon automatique, et là, on réembraye sur la digitalisation et la capacité de faire, de faire vivre les gens ensemble. Mais... Je reviens malgré tout sur le point euh, qu'évoquait euh, qu euh, Michel Fourissier. c'est malgré tout l'enjeu d'être en capacité, pour nous, utilisateurs de l'environnement, être en capacité d'avoir une modification de nos usages. Il faut qu'on repense aussi nos usages. Il faut pas se dire... Euh, je, je vais rester comme avant et je voudrais que comme avant, euh, bah, ça pollue plus et puis ça soit toujours aussi peu cher, etc. Je vois bien que là-dedans, il, il y aura forcément des choix à faire et des frictions.
0: L'enjeu de la mobilité, finalement, pour, pour résumer, parce que quand on a préparé, encore une fois, cet épisode, ce n'était pas très éloigné d'une intervention de Jean-Louis Fréchin qui disait l'enjeu de la mobilité, c'est plus de l'interconnexion que des moyens, finalement. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer aussi ce sous-jacent sur sous lequel repose cette transformation de la mobilité ou en tout cas de nos usages
1: face à la mobilité. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne faut pas la réduire, il faut mieux l'interconnecter pour que on soit en capacité de pouvoir respirer cette mobilité, aller où on va quand il n'y ait pas de, de, un minimum de contraintes. Aujourd'hui, on a des contraintes. Nous, on habite la région parisienne, nous, on habite Paris. On sait très bien que euh, Paris, bah, pour y rentrer ou pour y sort, en sortir, euh, ce sont des, des bouchons. Euh, euh, la voiture prend euh, grosso modo 10 mètres carrés pour déplacer une personne via une, statistiquement. Donc, c'est énorme. Euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à, à changer, à la fois dans l'offre, euh, toi tu tu, tu euh, vous avez participé avec euh, avec Capgemini comme Valéo d'ailleurs à, à la naissance de la de, du lancement de la Citroën Ami en, en 2020 mais mm. euh, euh, ils, ils ont aussi réfléchi sur les pour les indiens sur des rickshaws électriques on voit bien euh, tous les toute l'évolution du vélo euh, bien on sûr nous a, on nous a parlé du vélo alors on, on est assez âgé pour avoir connu la première version de Vélib à Paris des vélos qui étaient lourds, ah, euh, qu'il fallait. Euh, euh, oui, voilà, un peu trop lourds. Alors, bon, même, même très lourds, ils étaient quand même cassés de temps en temps. Bon. Et, et
0: balancés dans la scène. <rire> non, non, pas, ce est vrai. est
1: et c'est vrai que euh, bah, ces vélos-là, on n'a pas très envie de les prendre parce que c'est fatigant. S'il fait chaud, tu transpires. Il euh, y a tout un tas de contraintes. Quand ils ont introduit la nouvelle génération, mais surtout que l'on a rendu un peu abordable. alors merci quelques marques de grandes surfaces de sport un peu bleues, donc, que l'on ne citera pas, euh, qui ont rendu le vélo à assistance électrique abordable, tu as d'un seul coup toute une frange de la population qui s'est mise à se déplacer en vélo. Parce que ça devenait facile. On, on choisit les choses qui sont les, les plus faciles. Alors, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans l'entreprise dans laquelle toi tu, tu travailles chez Cap, mais euh, les entreprises aujourd'hui finalement euh, construisent des parkings à vélo. Hein, dans leur parking, oui. ils ont une partie parking à vélo avec avec électrique, prix et, et, etc. Vrai, bien sûr. Parce que justement, euh, hop là, le, le gros kaway euh, un peu un pancho, etc. hop, et tu sautes sur ton vélo euh, et, et, et tu, fais, tu fais 10 km euh, avec une assistance électrique extrêmement aisément et largement aussi vite qu'une voiture puisque tu n'étais pas pris dans bah, la
0: En, en, en l'état actuel de la circulation à Paris et Petite Couronne, je te confirme que c'est plus rapide ou aussi rapide, en tout cas en, en vélo pour une distance de 10 à 20 km sans, sans grande difficulté euh, est-ce que si on, on, on est sur cette, euh, sur cette notion quand même de, de conférence, parce qu'il y avait euh, pas mal de startups, tu l'as souligné, est-ce qu'il y a deux, deux startups qui t'ont euh, le plus euh, séduit, ou en tout cas qui ont attiré le plus ton attention Tu m'as parlé d'un casque euh, en préparant euh, l'épisode.
1: Alors, il y a une startup qui s'appelle OBH, qui, qui exposait euh, et qui a une vision assez intéressante D'abord, ils nous posaient la question pourquoi vous n'utilisez pas de casque quand vous faites du vélo euh, D'abord parce que ce n'est pas obligatoire, <rire> c'est sûr, mais surtout parce que le casque, on ne sait jamais où le, fait, où le mettre. C'est un, un peu encombrant, on ne sait jamais où le poser. On ne le met pas mmh, dans son sac avec vrai. son ordinateur, donc bon, on ne sait pas trop. Euh, et donc, eux se disent et si le casque était au vélo ou à la trottinette ce que la ceinture de sécurité est à la voiture Quelque chose qui soit intégré au dispositif de mobilité, et que je puisse récupérer, ou attacher, ou prendre, et, et chausser, comme on dirait l'autre, euh, quand je prends mon, mon dispositif. Eh bien, eux, ils ont, ils ont imaginé <coughs> un socle qui se fixe sur euh, le guidon du vélo ou de la trottinette, sur lequel vient se plugger le casque. Et ce, et ce socle peut servir de pas mal d'autres choses. Alors évidemment, le socle est sécurisé pour déploquer le casque, mais il sert aussi euh, potentiellement de balis GPS, etc., pour pouvoir euh, tracer et, et faire un système d'antivol à, à l'engin de mobilité sur lequel il est plugué. Bref, c'est un socle qui va pouvoir euh, avoir de multiples fonctions. Et puis, il s'ouvre à toute une gamme de casques que je vais pluguer dessus, et comme à l'instar de la ceinture de sécurité, j'arrive, toc, je déplugue mon casque, je mets mon casque et j'ai euh, et je suis en euh, et, et je suis en mobilité avec, euh, avec une sécurité renforcée. Je crois que ça c'est très intéressant ouais, comme idée. Ouais, ouais, ouais.
0: À quand euh, le croisement entre toutes ces solutions qu'on a vues sur le CVS, qui en plus t'indiquent quand tu vas à droite et quand tu vas à gauche, en hein, tu sais, sur ce gilet connecté ou ce sac à dos connecté euh, qui euh, se connecte à ton vélo ou à ta trottinette et qui donne le droit ou le gauche en fonction de l'angle la, de la, de, de que tu es en train de prendre sur, sur ta trajectoire, ça pourrait être l'objet d'une évolution euh, à venir. Euh, et il y avait. Tu... <rire> <Et quand tu rire> le fais,
1: je suis l'heureux propriétaire d'un vélo à assistance électrique de la marque française Angel, qui évidemment a mis au bout de son, de son guidon à droite et à gauche mmh. euh, clignotant et qui à l'arrière a une batterie avec euh, feu rouge. Hein, déjà, hein, deux pas gros mal. carrés euh, qui font, qui servent de feu, et qui, euh, et qui évidemment indiquent quand tu veux tourner à droite ou à gauche. Et tout ça, tu pilotes ça depuis ton, depuis ton guidon. Donc c'est pas depuis ah, ton téléphone. Précision. Pas depuis <rire> ton téléphone. Ton téléphone, il est dans la poche euh, et tout est reproduit sur, sur l'écran qui est euh, qui est euh, l'écran et l'opérating système qui est intégré euh, directement dans le vélo. Alors bon, c'est un peu la Tesla du vélo. Hein. Il n'est pas forcément extrêmement cher. il est cadeau, mais il n'est pas extrêmement cher. Il y en a des bien plus chers, mais c'est un vélo très urbain.
0: Après, bah, équivalent, Bronton euh, fait des, des vélos beaucoup plus chers et, ouais. et beaucoup moins connectés. Après, c'est un Exactement. autre style et c'est bien différent. En parlant de, de, de mobilité, en allant sur, sur le vélo et en prenant l'extension de ce qu'on pourrait appeler les capsules, euh, tu m'as parlé aussi de, de Wiz, Alors, peut-être pitcher un peu ce qu'ils font euh, et, et puis on, on fera peut-être un épisode dédié aussi à, à ce sujet. Ça me semble quelque chose d'assez intéressant.
1: Alors, Wez w -E c'est une, une société qui était présente, hein, c'était une des start-up qui était présente, et c'est une société qui était présente, et qui euh, propose une voiture électrique euh, qui est, on va dire, euh, configurable, non pas par le particulier, mais euh, à la demande de l'entreprise ou du particulier qui l'achète, deux places assises et une place pour, euh, un espace pour euh, mettre du matériel à l'arrière, ou quatre places assises, etc. Puisqu'elle se présente comme une petite smart bien plus légère et tout ce qui est intéressant dans, dans cette présentation, c'est surtout sa consommation. C'est-à-dire qu'elle se présente avec une batterie, j'ai fait note pendant sa conférence, euh, enfin son pitch, c'est pas une conférence, euh, de 11 kW. Donc c'est une toute petite batterie, qui est donc pas très lourde, et, et l'idée c'est en fait qu'elle prenne à peine plus de place qu'un vélo. Mmh. Tu prends un vélo, elle est une fois et demie plus longue qu'un vélo. Donc tu vois, c'est pas beaucoup. En largeur, c'est plutôt plus étroit. En hauteur, c'est un petit peu plus bas qu'une voiture, mais malgré tout, tu as deux places et potentiellement deux places à l'arrière, puisque tu as des portes qu'on appelle Monsieur, des portes hein. antagonistes ou mmh. des portes suicides, euh, qui se permettent d'ouvrir à la fois la porte avant et une petite porte arrière pour pouvoir faciliter les accès. Comme la
0: Citroën Ami, un peu chez nous, et où ces nouvelles mobilités d'Asie, en, en général, hein, que ce soit Chine-Japon Corée du Sud, où ces types de dispositifs...
1: Et des Exactement. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de faire du léger. Alors, elle homologuer puisque les premières sont immatriculées et donc circulent aujourd'hui. Euh, je crois qu'on est autour de 12 000 euros. C'est encore un peu cher, mais encore une fois, hein, s'il y avait une, une industrialisation plus importante, le prix pourrait être beaucoup plus bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 11 kilowatts, elle garantit 100 km d'autonomie en ville et elle peut prendre mmh. l'autoroute parce qu'elle roule à 90 km heure. Oui, mais ce qui suffit amplement
0: sur des zones urbaines, périurbaines, enfin ah ben, Paris région, hein, ça suffit bien.
1: Quand peux-tu rouler à plus de 90 km/h dans Paris et autour de Paris En Paris, pas. tu peux, mais à tes sur ta <rire> capacité
0: de te prendre un PV et un retrait de points, parce que la plupart des voies voilà. sont à toi kilomètres heure, merci. Ah, euh, donc en fait, de toute façon, je pense que 80% des personnes sont en excès de vitesse, quoi qu'il en soit, au moins de 10 à 20 km/h partout dans Paris. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on redéfinit cela, c'est la solution ultime pour pour les villes, euh, dès lors que tu peux aussi bénéficier d'autres services euh, et surtout de facilité d'accès à d'autres véhicules pour prendre une route plus longue notamment quand tu dois descendre à la plage, au ski, partir en vacances. Donc c'est quand même couplé derrière à cette capacité de redéfinir l'accès la, aux formes de mobilité selon l'usage que tu vas en avoir en fonction des mois à venir. Neuf mois de l'année, tu as besoin ta petite bagnole, et puis euh, trois mois de l'année, c'est inclus les différentes vacances, tu as besoin d'une grosse voiture. Et ça, effectivement, il y a un sujet aussi sur l'accès à d'autres formes de mobilité pour des, des contextes de plus vacances et familles.
1: Trois mois de l'année, tu pars souvent en vacances, toi. Hein, as enfin, trois, trois mois, je j'ai <rire> bien semaine, mais j'aimerais bien. Ce podcast rapporte tellement. Et donc, ils, ont fait, ils ont fait le choix d'avoir une batterie vraiment très petite euh, et d'avoir quatre, euh, quatre demi-trains identiques. C'est-à-dire en fait, ils ont un moteur électrique par roue Mmh. Et ce qui fait que la voiture est, est vraiment optimisée en termes de poids puisque finalement la batterie ne pèse pas trop lourd, les moteurs sont relativement réduits parce qu'ils sont sur chacune des roues, elle va jusqu'à 90 km, comme je l'ai déjà dit, et puis son assemblage étant relativement simple, elle est customisable, je te dis encore une fois, pour de l'entreprise ou, du, ou, ou du, de l'artisan, ou éventuellement une personne qui euh, fait l'équivalent d'une Smart avec deux, deux passagers seulement, ou, ou deux sièges à l'arrière, donc ça fait quatre, enfin c'est c'est vraiment pas bête du tout, euh, c'est une sorte de mécano soudé, en fait, hein, euh, mmh. avec une structure porteuse qui est extrêmement légère. Alors, à partir du moment où elle est immatriculée, je, je voulais les interviewer, mais je n'ai pas, pas eu le temps, euh, j'imagine qu'elle a passé un certain nombre de crash tests, mais c'est vrai que dans ce type de véhicule, tu n'as pas le sentiment d'être dans euh, les SUV euh, ah toujours bah, avec ouais. des portes très épaisses et, et une sorte de, de sécurité passive. Mais d'un autre côté...
0: Est-ce que tu en as besoin de... à
1: 30 km heure en ville en moyenne euh... voilà, Je pense que l'homéostasie bon. du risque te fera ressentir que dans ce type de véhicule, tu es quand même un peu moins protégé, ton cerveau se dira hein, tu es un peu moins protégé que quand et tu, tu es dans un gros, gros char d'assaut. Donc hmm. tu feras un peu plus attention donc quand tu es cycliste. <rire> Okay. <rire> c'est plus... moins protégé tu fais un peu plus attention bon,
0: en même temps soyons très clairs hein, beaucoup de cyclistes hein, on les aime nos amis cyclistes hein, <rire> mais sérieusement vous mettez votre vie en péril tous les jours <rire> tous oui, les oui, jours
1: oui. <rire> Parce ils prennent trop confiance en eux hein. Et puis sinon, euh, si, si tu veux terminer par ça, j ai, j ai, on, on l'avait vu sur Vivatech, hein, euh, était exposé sur, sur x Mobility euh, le prototype de Software République, oui, euh, oui. euh, cette association de, de grandes entreprises comme euh, Renault, Dassault, Oestélico Electronics, etc. Euh, et donc j'ai pu rentrer euh, dans la voiture, et c'est... Alors le concept, c'est pas de fabriquer une voiture, hein, c'est de fabriquer des briques open source et des briques mmh. euh, de composants, notamment pour euh, tester ta santé par rapport à nos vos capteurs qui sont sur le volant, et de savoir si éventuellement euh, il faudrait soit appeler les secours, soit te prévenir que ton attention baisse, que ton rythme cardiaque, euh, etc., etc. Et tout un tas d'analyses qui peuvent être faites d'après après les informations qui sont captées. Euh, ils ont travaillé beaucoup sur le son, avec la capacité que tu as de, de répondre à un appel main libre, avec une forme de confidentialité, puisque le son n'est uniquement orienté que dans les, les haut-parleurs, qui sont dans ton appui-tête en tant que... Mmh ou en tant que passager, Enfin, tout un tas de détails comme ça qui sont assez intéressants parce qu'ils travaillent vraiment sur des briques. Alors moi, je posé pas mal de questions pour savoir quelle était leur, leur vision, si tu veux, du futur. Et en fait, comme beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises, puisque ces entreprises, euh, au moins, ils étaient représentés donc par les, les salariés de euh, ST Micro Electronics et pas spécialement de, de toutes les autres de, de cette, de cette euh, joint venture, euh, il me disait, on s'inspire beaucoup parce qu'on les intègre dans notre processus de ce que vont faire des start-up. Et on intègre les startups et on leur donne une ouverture industrielle. Voilà.
0: Eh bien, ça, c'est une vision particulièrement intéressante que d'aller chercher, et ça me rappelle quelque chose, je pense que les auditeurs euh, collègues euh, se reconnaîtront bien là-dedans, euh, d'aller chercher ces accélérateurs technologiques, hein, ces partenariats euh, avec des startups, parce qu'aujourd'hui, cette conduite en écosystème, elle est euh, importante, alors elle est natifs dans l'automobile, parce que je pense qu'ils se sont, il y a les tiers 1, tiers 2, tiers 3 en termes de sous-traitance, puis en fait, il y a tiers X parce qu'ils savent même plus les compter entre le sous-traitant, du sous-traitant, du sous-traitant. Mais c'est vrai que cette nécessité d'aller travailler avec des startups qui sont extrêmement périmétrés sur des cas technologiques très précis sur lesquels un constructeur, un équipementier ou même un sous-traitant peut pas forcément aller à 100% démontre bien que la mobilité de demain tu le disais au début, est plurielle et doit se conduire donc avec un tas de partenaires techno très différents euh, puisqu'entre faire euh, un châssis quatre roues euh, ou un châssis batterie et euh, développer du software ou des architectures c'est pas les mêmes métiers et tout ça doit se coordonner pour définir la mobilité de demain, super, bah écoute merci Lionel pour ce feedback de X-Mobility euh, avec plein d'exemples et euh, j'aurais aimé euh, partager cette journée avec toi, mais bah, c'est pour l'année prochaine donc Magali, deux places pour l'année prochaine, Je c'est titrage avec grand plaisir. Euh, on vous rappelle bien entendu que vous pouvez vous abonner à ce podcast hein, sur Apple Podcast Deezer ou encore Spotify. On vous attend, vous êtes toutes les semaines de plus en plus nombreux et on vous en remercie avec de nombreuses questions que vous nous posez et puis euh, aussi de nombreux épisodes à venir. Je pense que le prochain sera centré sur le CES hein, puisqu'on arrive dans la période de préparation. On a déjà fait un épisode la semaine dernière sur euh, le CES Unveld ou le CES Tech Trends de Paris qui s'est tenu pendant le France Digital Day. Et euh, nous euh, vous ferons un épisode euh, dans les prochains jours sur la préparation du CES. Euh, idéalement, où se loger, comment préparer euh, ce salon et en faire un, un événement euh, rentable d'un point de vue euh, valeur générée pour votre quotidien. Et, bien, on partira très certainement les semaines à venir euh, sur des épisodes de l'IA générative ou encore le CES ville d'Amsterdam qui se tiendra le, le 12 octobre prochain et pour lequel, naturellement, nous aurons de très belles pépites à vous faire connaître. Voilà si on a tout dit, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous, merci Lionel pour ce feedback et à très vite.